0: Guten Tag, liebe Freunde der gepflegten krypto Es ist wieder soweit eine neue Folge von Aus purem Interesse. Und wieder geht es um Ethereum Scaling mit ein paar spannenden Themen rund um ERP 1.9. Es geht wieder um NFTs, das war ja auch zu erwarten bei dem ganzen Hype, der im Moment läuft. Und wir haben noch ein bisschen über DAOS geredet und über einen neuen Hack. Viel Spaß. wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte. Es ist wieder soweit die nächste Folge von Aus purem Interesse startet. Wie immer äh, mit, mit mir, Oliver Tülmann, und Sebastian Deutsch. Hallo Sebastian. Hallo. Ja und wie immer auch kurz zu erwähnen natürlich, Sebastian ist derjenige, der euch jederzeit helfen kann, wenn es um Umsetzung von digitalen Projekten im weitesten Sinne in und äh, auf und weiter ab von der Blockchain geht helfen kann.
1: Ja, alles was mit Web und Apps und Blockchain zu tun hat, immer gerne zu neuenelements.com. und wenn ihr das Ganze dann irgendwo hosten müsst, natürlich nur im richtig großen Stil auf Kubernetes und so, dann fragt ihr den Olli mit Giant Swarm. Ha,
0: das haben wir gut gemacht. So das hat super. das doch wunderbar angefangen. Und da wir schon bei großem sind, starten wir direkt, direkt doch wieder mit diesem ganzen Ethereum-Scaling, weil ich das gerade echt spannend finde. Mhm. Ähm, und es gab da auch, äh, wo sie leicht drauf getoucht sind, leicht drauf gekommen sind, es gab ein, es gab einen geilen Podcast bei bei der Tim Ferriss, Tim Ferris Show, ähm, wo Tim Ferris sich Naval Ravikant, den Angel-List-Gründer, dazugenommen hat und dann Vitalik Buterin interviewt hat. Kann ich grundsätzlich nur empfehlen, auch wenn du ihn noch nicht gehört hast. Ist ein bisschen mehr High-Level, aber einmal wirklich so Ethereum und äh, Vitalik erklärt Ethereum. Sehr geil. So mhm. von wegen Bitcoin ist ein, ein Excel-Sheet und Ethereum ist ein Excel-Sheet mit Makros. Das ist eine einfache Erklärung, <lacht> <lacht> ähm, bei dem du deine, deine Cell ownst. Ähm, ist ein sehr guter Überblick und da geht es auch noch ein bisschen um das ganze Scaling-Thema. Und es gab da ja wieder ein paar Announcements und ein paar Hickhack, ne? ein bisschen hin und her. Mhm. Ähm, nach meinem Wissen ist jetzt Berlin Upgrade ist announced, schneller als manche erwartet haben, hat aber ja. dieses 1.559 nicht drin.
1: Ja, noch nicht. Die hat einen anderen EIP drin, der quasi 1559 vorbereitet. Das ist aber immer gesagt worden. Die haben gesagt, so es gibt jetzt erstmal den Berlin Hard Fork und nach dem Berlin Hard kann man dann so anderthalb Monate später kann man dann quasi den 1559 reinbringen. Ja, Und das vielleicht einfach mal da zu der Seite, weil wir ja auch einen Ethereum 2 Staking Note betreiben. Denkt dran, wenn ihr einen Ethereum 2 Staking Note betreibt, dass ihr euren Geth auch updatet. Es ist ein Hardfork. Das Ganze bis zum mindestens 14. April. Äh, besser 8. April. Ja, ähm, ganz so schwer ist das nicht. Äh, Aber ist das,
0: das äh, äh, da muss ich unterbrechen. Ist das ein Ethereum 2 Hardfork oder Ethereum 1 Hardfork oder ist da kein Unterschied?
1: Ne, das ist ein Ethereum 1 Hardfork. Also, es geht da um den Ethereum 1 Miner. Aber für Ethereum 2 ist es ja auch wichtig, weil die Validatoren haben ja Zugriff auf die Ethereum 1 Blockchain. Äh, und gucken die sich auch schon an, weil ja irgendwann muss so die, die Migration stattfinden. Und wenn da jetzt einer vergisst, seinen Ethereum 1 Client äh, zu, zu updaten und dann auf dem quasi auf dem toten Ende, auf der toten Chain landet. Ja, es wird ja immer ein paar geben, die nicht updaten und die die meinen dann halt irgendeine Chain. Ähm, und, ähm, da, da werden dann halt einfach eure Ethereum-2-Staker unter Umständen nicht mehr funktionieren. Deswegen kümmert euch. Ne? Kann, ich, kann ich nur so sagen. So,
0: ähm. okay. Wieder was gelernt, siehst du. Aber ähm, es, es ist ja auch das, also das heißt, wir kommen jetzt auf den ersten Schritt in naher Zukunft, Link in den Show Notes, für dieses, dieses, diese diese Zwischenlösung EIP 2718, um quasi verschiedene Transaktionen zu haben, die das EIP 1559 erleichtern. Mhm. Aber gleichzeitig sind, wie nicht anders zu erwarten, eine Vielzahl der Miner komplett dagegen, EIP 1559 überhaupt zu machen. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, da gibt es Streit äh, in Ethereum Heaven, ja, Drama. Äh, es gibt, gibt eine Menge Miner, die sagen, ja, lass uns äh, 1,559 durchziehen und es gibt welche, die sagen, nee, lass uns das nicht machen. Warum? Es ist ja so, momentan äh, ähm, kriegen die einfach, wenn die einen Block meinen, kriegst du einfach Rewards, kriegst du Ethereum als Rewards und ähm, wenn jetzt 1,559 durchgeht, dann wird erstmal ein Teil dieser Rewards, die sogenannte Base-Fee, die wird erstmal geburnt. Das macht Ethereum wertvoller, weil der Supply ja weniger wird, ne, macht es das automatisch wertvoller. Aber die Miner haben jetzt erstmal nicht mehr in der Tasche und du musst auch Ethereum haben. Wenn du jetzt als Miner einfach sagst, ja gut, ich meine Ethereum und ich verkaufe die direkt immer, ich halte nichts davon, dann bringt dir das nichts, dass das Supply weniger wird und du unter Umständen jetzt mehr hast. Plus, wenn so Supply weniger wird, dieses Burn, ne, das ist so ein bisschen wie Aktienrückkäufe haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, bis das so im Markt ankommt, vergeht ja auch immer ein bisschen Zeit. Also nur, wenn da jetzt quasi Transaktionen geburnt werden, bis die ganzen zentralen Exchanges gecheckt haben, dass das Supply weniger geworden ist und dann irgendwie der Preis steigt, ähm, da, da, da vergeht immer eine Weile. Und wenn meiner darauf angewiesen ist, aber schnell zu verkaufen, weil er seine, seine Stromrechnung bezahlen muss, dann hat er jetzt erstmal nichts in der Tasche. Ne? Ähm, so Und da hat sich so eine richtige kleine so eine Webseite irgendwie gebildet, ne, ähm, wo, wo sie gesagt haben, ähm, hier, das sind die Miner, die dafür sind, das sind die Miner, die dagegen sind. Und es ist jetzt nicht so ein 90-10-Ding, sondern es ist mehr so ein 55-45-Ding. Ja, mhm. ähm,
0: Aber haben die denn einen Alternativvorschlag? Weil da habe ich jetzt auch so schnell nicht unbedingt einen Riesenvorschlag. Also sie müssen ja irgendeinen Vorschlag haben.
1: Ja, ähm, sie haben einen, äh, sie haben so einen Gegenvorschlag gemacht, wo sie gesagt haben, ähm, sie wollen die die Block Rewards äh, einfach deutlich erhöhen. Ähm, sie haben gesagt, wir können ja meinetwegen ein Ether, was weiß ich, wenn jetzt vorher irgendwie ein Ether äh, ausgeschüttet worden ist, dann hätten sie gerne das macht für mich irgendwie nicht so richtig Sinn, aber sie haben dann ja gesagt, so, dann hätten sie gerne eigentlich, äh, dass drei Ether jetzt ausgeschüttet werden, von denen gerne einer geburnt werden kann, aber zwei hätten sie gerne selber. Ähm, so, was, okay. was jetzt so ein bisschen so, okay, wahrscheinlich ist das auch Verhandlungsmasse, ne? so, wenn man jetzt irgendwie einsteigen würde mit, äh, wir erhöhen irgendwie den Also Support. am Ende
0: ist ihr Vorschlag zu sagen, wir erhöhen den Ether-Reward jetzt so, dass wir das mit dem Burn machen können, es uns aber nicht wehtut.
1: Ja, genau. Das ist so, so die Idee. Aber dann ähm, es, es bringt dann trotzdem nicht ganz so viel. Also ne, ich, ich bin mal sowieso sehr gespannt, was das Ganze am Ende des Tages macht. Weil du kannst ja noch zusätzlich auf der Base-Fee, ähm, die ähm, quasi ja dann geburnt wird, kannst du ja noch einen Tipp vergeben, wenn du halt schneller drangenommen werden willst. Ich habe irgendwie im Bauchgefühl, das werden eine Menge Leute machen. Also gerade die ganzen Trader, äh, die werden die werden dann einfach fies bezahlen und dann wird es, dann ist das, das Netzwerk trotzdem wieder verstopft sein. Ich glaube, wir brauchen eine andere Lösung, als irgendwie da, an diesem Gaspreis-Auktionsmechanismus rumzuspielen. Ja. Ja,
0: zumindest klingt es nur wie ein temporäres Ding, aber äh, unser 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 König der Blockchain, der Ethereum-Blockchain, Vitalik, hat ja auch schon vorgeschlagen, was ich spannend fand, dass sie einfach mal Ether, Ether 2 quick mergen jetzt. Also mhm. ich weiß nicht genau, was jetzt heißt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, stellt er einmal fest, naja, wir müssen ja noch einige Sachen machen, bis Ethereum 2 richtig funktioniert. Wir könnten die Sachen aber auch machen, während es schon läuft. Dann mergen wir doch einfach jetzt und machen den Rest später und dann sind wir schon bei Proof of Stake und nicht mehr bei Proof of Work und dann können wir uns die ganze 1.559-Gedöns sparen. Mhm. Aber kann ihr das überhaupt entscheiden?
1: ja, ja also ähm, es ist ja alles eine Community und ich glaube halt irgendwie äh, eine Menge Miner sind dafür. Das ne? hätte das letzte Mal ja schon gesagt, dass äh, das eigentlich der, die ganze MakerDAO-Community für 1.559 ist und die stellen eine Menge Miner zur Verfügung, weil sie die auch brauchen. Ne? Ähm, und ähm, ja, also äh, es gibt, gibt diese Webseite Stop äh, EIP1559.org, wo man sehen kann, welche sind die Opposing Pools, welche sind die Supporting Pools. Ähm, und ähm, die Supporting Pools sind eigentlich alle die, die so ein bisschen äh, unabhängiger, ein bisschen, ich finde, ein bisschen weitsichtiger äh, sind an der Stelle. Äh, und die, die Opposing Pools sind wirklich die, die eigentlich auch hauptsächlich damit gemacht haben, dass sie jetzt irgendwie, dass sie ja halt die Ether auch direkt verkaufen, die sie meinen. Für die es einfach ein Business ist vielleicht ein bisschen unabhängig davon, was da passiert. So, wie würde das aussehen zu den Migrationen? Es gibt ja die verschiedenen Phasen bei Ethereum. Ne, wir haben gesagt, wir haben jetzt die Phase 0 gestartet, wo wir die ganzen, wo wir die Beacon Chain und ähm, die äh, die Validatoren an den äh, an den Start bekommen haben. Und ähm, jetzt wäre der nächste Schritt quasi gewesen, ähm, dass man dass man dieses Sharding an den Start fährt. Ne? Das ist ja eine super wichtige Sache, weil alle sich, glaube ich, sehr einig sind, dass nicht alles auf einer Blockchain laufen kann. Ne? Ich weiß nicht, wie gut kennst du dich mit Polkadot eigentlich aus? Wollen wir einen kleinen Polkadot-Exkurs -Exkur machen?
0: Wir hatten doch schon mal einen Polkadot-Exkurs, ne? Das war doch das, mit dem wir verbinden, verschiedene Chains miteinander, ne?
1: Ja, aber da gibt es jetzt... Aber du da hast gibt's, ja einen
0: Grund dazu, dass du das jetzt sagst.
1: Ja, ich habe einen Grund dazu, dass ich das jetzt sage, weil ich habe äh, hab mich damit nochmal ein bisschen äh, intensiver auseinandergesetzt. Und ähm, bei Polkadot äh, ist es so, dass es, dass es sogenannte, neben der Hauptchain, neben dem Mainnet, gibt es sogenannte Parachains. Und von diesen Parachains gibt es genau 100 Stück, ja? Das ist eine völlig willkürlich gewählte Zahl, aber man hat sich so gedacht, so, also 100, das muss reichen. ja. Und äh, diese 100 Chains, ähm, da, das machen wir so, eine Applikation, die irgendwie läuft, so eine Applikation wie Uniswap, eine Applikation wie MakerDAO, die kann quasi sich so eine Sidechain kaufen über eine Auktion. Also quasi man kann auf 100 Slots können jetzt Applikationen sagen, ich hätte gerne Slot 0, Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4. Und, ähm, das Ganze wird über einen Auktionsmechanismus äh, ausgehandelt. Ja? Mit, mit Dot kann man dann halt quasi, man kann Dot staken und kann dann für drei Monate, sechs Monate oder maximal zwei Jahre kann man sich halt so einen Spot reserven und danach muss wieder eine neue Auktion laufen. So, und äh, der, dieser Mechanismus, der soll dafür äh, sorgen, dass A, halt Applikationen, die auch tatsächlich irgendwie dem Netzwerk, einen, also erstmal irgendwie das Applikationen, die einen hohen Traffic haben, ausgelagert werden auf diese Sidechains. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt bei Uniswap einfach mal die ganze ähm, einfach rausnimmt, was die Trader untereinander swappen, ne? das könnte man ja perfekt machen. Man Alles, was quasi intern bei Uniswap läuft, läuft auf einer eigenen Chain und nur wenn man Sachen jetzt irgendwie aus Uniswap irgendwo rauszieht auf ein anderes Wallet oder so oder irgendwo anders mit einer anderen Applikation irgendwo interagieren lässt, also zum Beispiel LP-Tokens irgendwie bei D-Base reinsteckt in Stabilizer-Pool oder sonst irgendwas, ähm, dann würde man quasi das Mainnet benutzen. Ansonsten würde man nur auf so einem, auf so einer Uniswap-Chain äh, arbeiten. Die Validatoren wüssten aber trotzdem halt quasi, welche, welche Chain sie, sie abarbeiten würden. Ne, ähm, also so funktioniert quasi äh, Polkadot.
0: Aber ist das nicht das Level-2-Scaling in Ethereum? E
1: ja, das, ist das nicht das Level-2-Scaling? Also das Le Level-2-Scaling ist ja was, was einfach so erfunden worden ist nebenher. Also die ganzen Level-2-Solutions, die jetzt alle rausgekommen sind, ähm, die, die sind für mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, die haben ihre Daseinsberechtigung und ich finde die auch total cool, so wie Zero Knowledge Swap und da kommt ja später noch eins dazu, was wir ja auch nochmal, was auch jetzt rausgekommen ist, ganz neu, ähm, aber es kann einfach gut sein, dass die Technologien irgendwann quasi zurückfließen in den Base Layer und dass dann die Notwendigkeit für so eine, für so eine Layer 2 Solution gar nicht da ist. Das Schading ist jetzt, genau, das, das kann man so sehen, ne? Also. Okay, das wenn Parachain ich
0: jetzt, ist noch. Das Parachain ist so ein bisschen eine Mischung aus Sharding und dem, also ist so Sharding, aber mit Weg zurück und so. Also ich habe
1: Genau, ja. es ist halt, es ist Layer 1. Ich muss mich als, wenn ich jetzt dafür entwickle, muss ich mir nicht wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, äh, wie ich bestimmte Dinge erledige. Klar, es, es wird irgendwo. Und oh, vor ein allen Dingen,
0: weil das wieder zurückkommt, ne? Wenn das Uniswap für zwei Jahre ultra erfolgreich ist, haben die für zwei Jahre eine Parachain und dann. Gehen sie in den Bach runter, dann laufen sie wieder auf der Hauptchain und verlieren ihre Parachain, weil sie nicht bezahlen können.
1: Weil sie nicht bezahlen können, ja. Genau, das ist halt einfach so unter... Ne? Also, das, das sind nochmal so ganz interessante Economics. Ähm, wie, wie Polkadot das lösen will, bin ich auch mal super gespannt, ne? wie, wie eigentlich dieser Bidding-Mechanismus funktioniert. Eine Sache, die ich da schon verstanden habe, und was ich auch sehr spannend fand, ist, um so ein Bidding-War ähm, zu verhindern, äh, wird Folgendes gemacht. Es wird nicht quasi, es gibt nicht so ein, so ein Last-Bit-Verfahren, wo dann so in den letzten Sekunden der Auktion plötzlich ganz viele Bits reingehen, sondern es wird über den ganzen Bidding-Zeitraum ein zufälliger Zeitpunkt gewählt und an diesem zufälligen Zeitpunkt wird ein Snapshot gewählt und die Bits gelten quasi ab da. Das heißt, man muss eigentlich das bieten, was man bieten will, weil wenn man irgendwie sich darauf spekuliert, dass man die letzten Sekunden hat, aber der Zeitpunkt ist ganz am Anfang gewesen, dann hat man trotzdem nicht gewonnen. Ja, Wie ähm, abgefahren. Ja, <lacht> sie versuchen quasi diese Bidding Wars dazu zu geben. Also relativ smart. Ne? Und äh, Aber ich, ich habe so ein bisschen, also gerade jetzt so bei Polkadot habe ich so ein bisschen das Gefühl, da sind jetzt auch schon ganz schön viele Wenns und Duns. Ne? Also jetzt für so ein Projekt, was dann auf Polkadot laufen will, die vielleicht darauf angewiesen sind, dass sie auf eine Parachain draufkommen, weil sie wissen, sie werden viel Traffic haben. Ähm, so, Das wird dann schon super spannend werden. Und, und, und echt, was passiert dann, wenn jetzt ein Projekt, was super erfolgreich ist, ja wie Uniswap und dann verliert es den Bidding War gegen Sushi Swap und was passiert dann mit Uniswap eigentlich ne? ähm, so äh, das da finde ich mal also da, das finde ich dann so wenn dann plötzlich so ein Projekt von einem Tag auf den nächsten irgendwie so äh, Vampire Attack mäßig irgendwie ähm, gekillt wird äh, ist das fair ist das okay keine Ahnung allerdings sind 100 ist 100 auch eine große Zahl jetzt äh, für, für die verschiedenen Chains die laufen lassen können ne? also ich meine, ich weiß, ich ja, wüsste jetzt nicht, Wenn
0: gefundene Zahl ist, können sie auch immer sagen, jetzt sind es 200, ne?
1: ja, genau. So, das sind das sind alles so Sachen, äh, die, man, die man dann ausprobieren muss. Aber das sind halt alles auch Blaupausen für die Charts bei Ethereum. Ne? Ich meine, der Gavin Wood, der, äh, ähm, der Gründer von Polkadot, der war ja ganz lange CTO von, äh, von Parity, ja, und hat sehr viel an Ethereum mitgearbeitet, ähm, ja, und ähm, ich glaube, dass die beiden sich auch noch viel unterhalten und dass äh, die da auch viel ausgetauscht wird und was Gutes wird halt übernommen. So, jetzt Punkt ist aber, oder Fakt ist, bei Sharding wissen alle noch nicht so genau, wie es funktioniert. Also Polkadot ist noch nicht so weit. Es soll demnächst eine äh, Version auf Kusama, das ist quasi das Testnet von äh, Polkadot, soll da starten, ähm aber das ist noch ein Stück weit weg und, und die, auch die Entwickler wissen noch nicht genau, wie mache ich da ein Settlement zwischen einer Parachain und einem Mainend, wie funktioniert das genau, wie muss ich meine Smart Contract schreiben und so weiter und so fort. Bei Ethereum sieht es genauso aus, alle, alle gucken so ein bisschen so, okay, was machen die ganzen Layer 2 Sachen, kann man sich davon wissen was abgucken, wie funktionieren eigentlich Zero-Knowledge-Rollups, um irgendwie quasi solche Berechnungen irgendwie zu verifizieren, auf die Hauptchain gebündelt, auf die Hauptchain zu packen. So, äh, weiß man nicht. So, also hat sich der Vitalik gedacht, okay, was ist, wenn wir jetzt das ganze Sharding wegmachen? Ja, sagen, okay, wir machen das jetzt nicht, wir verschieben das auf später, weil der Rest von Ethereum 2, der ist ja ehrlich gesagt äh, Standardprozedere. Ne? Es gibt ja große Proof-of-Stake-Chains, ähm, die auch sehr gut laufen. Warum jetzt nicht einfach auf Ethereum 2 switchen? Es gibt genug Validator, das okay. Netzwerk wird auch einfach geswitcht, du kannst Transaktionen machen, ne, ähm, warum nicht die Phase 1,5 vorziehen und Charts einen später machen, ne, ähm, hat alles so seine, seinen Charme, ich als Softwareentwickler weiß das, ich sag mal irgendwie, wenn ich jetzt aus Softwareentwicklungsperspektive spreche, dann fühlt sich das für mich so ähnlich wie an wie, jetzt haben wir Ethereum 2, ist, alles ist wie so eine Datenbank, in der es noch nicht viel drin. Wenn ich da Änderungen an der Datenbank vornehme, kann ich das jetzt noch machen, weil es ist noch nicht viel drin. Ja, sobald ich jetzt irgendwie diese Phasen vertausche, wird da natürlich ordentlich was drin sein. Und dann eine Migration laufen zu lassen, wird sehr hässlich. Ja. Ähm, ja.
0: Vitalik sagt, selbst es macht das einfacher. Ne? Ich bin aber grundsätzlich Softwareentwicklungsmäßig bei dir, dass es nicht, also das ist schon etwas ja. weit hergeholt, dass es einfacher wird.
1: Ja, ja, genau. Also, wenn du dir jetzt einfach mal auch anguckst, mal so ein full Note laufen zu lassen, das ist nicht einfach. Das ist, äh, da ist jetzt inzwischen schon ganz schön viel Tamtam ähm, -Tam und du brauchst eine große Festplatte und eine SSD und so und es äh, ist auch irgendwie alles so eine eine Belastungsgrenze, was irgendwie auf eine SSD drauf geht, also möchtest du irgendwann vielleicht sowas wie eine, wie eine Shared-SSD, die du irgendwie laufen lassen kannst und so. Es ist alles andere gerade noch als einfach und ähm, ich weiß nicht genau, wenn das jetzt einfach auf die Ethereum-2-Chain drauf äh, geballert wird, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so easy wird für die, ganzen, die Leute, die Validator laufen lassen. Ich meine, ich habe ja relativ profund Ahnung von dem ganzen Zeug. Und wenn jetzt aber so käme, ja... Jetzt musst du aber für deinen ES2-Knoten erstmal ein CEF-Cluster einrichten mit einem großen ssd Volumen irgendwie, damit du genug Petabyte speicher hast. Der geht geschenkt. ja links und
0: rechts kaputt und dann ist der ja. zu so langsam. CEF ist wieder langsamer als direkt der SSD, nehme ja, ja, ja. ich direkt rein, da geht es über ein Netzwerk, welches Netzwerk. Also, nee. ja, ja. Wobei ich es dann spannend finde, das haben wir ja auch gefunden. Äh, 9. April bis 14. Mai, Scaling Ethereum Hackathon.
1: Ja, ich glaube, da geht es einfach noch
0: ein einen Monat, Monat über Scalen denken.
1: Ja. ja das ist, glaube ich, was, wo ähm, wo man einfach jetzt, wahrscheinlich, wo es eine Gruppe gibt, Discord, Telegram, whatever, ähm, wo die Leute sich unterhalten, wo dann wirklich mal die Probleme, die es tatsächlich gerade gibt, verbalisiert werden und äh, dann auch Vorschläge gemacht können, werden können, wie man es lösen kann. Ich glaube, das, äh, das ist was sehr, sehr Spannendes. Ähm, ja. Also wer, wer Bock hat, ein bisschen zu hacken, ne, es gibt ein, gibt ein kleines Formular, wo man eigentlich hauptsächlich seine E-Mail-Adresse äh, äh, reintut und ähm, ja, dann wird man eingeladen und dann kann man mitmachen. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall dabei sein und ein bisschen mitlesen. Ähm, die Zeit zum tatsächlich was verbessern, die fehlt mir leider.
0: Ja, dann, 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 dann springe ich jetzt ein kleines bisschen, weil es einfach so gut passt. Wenn wir schon bei Hackathons sind, am 19. und das ist in ein paar Tagen, ist ein anderer Hackathon und der NFT-Hack. Vom 19. März bis 21. März, hm. ähm, weil das andere das andere große Ding ja diese NFT-Teile sind im Moment. Äh, also wer da Lust hat, irgendwie mitzumachen, ähm, auch spannend. Äh, ja. Vor allen Dingen einfach nur ein Wochenende. Ne? Das ist jetzt wirklich nächstes Wochenende. Das ist jetzt nicht vier Wochen. Also das Scaling Ethereum Hackathon, vier Wochen Hackathon. Wir machen gerade bei Giant Swarm, haben wir gerade die, die, die einen Großteil der Teams gekillt und machen quasi in vier Wochen Hackathon rund um Cluster API für die Menschen, die sich um Kubernetes kümmern. Ein vier Wochen Hackathon ist was anderes als mal am Wochenende. Ne? Da muss schon ein bisschen über andere psychologische Kniffe nachdenken, dass das überhaupt funktioniert. Ähm,
1: ja, und das Bestimmt. muss sich auch jemand leisten können, irgendwie zu sagen: Ich mache da jetzt mal vier Wochen mit. Ähm, genau. Studenten in den Semesterferien ja. Alle anderen Menschen, gerade im Lockdown, mit einem kleinen
0: Kind zu Hause, eher nein. <lacht> so. Deswegen bin ich gespannt. Wir werden das aber alles auf jeden Fall äh, im Auge behalten. Ähm, noch ich war mal, ja. mal,
1: zur NFT mache ich mal was, weil, ähm, also, mich haben in der letzten Woche ungefähr zehn Leute angerufen. Und gesagt, so, wie kann ich mit NFTs ganz schnell reich werden? <lacht> ich glaube, also, sie haben das natürlich schöner und eleganter formuliert. Ne? Ähm, Sebastian, hier, du machst doch da diesen Podcast, kannst du mir das mal erklären? Was gibt es denn da für Plattformen? Was sind Gas Fees? Ne? Ähm, die, der eine oder andere war versierter, der, der ein oder andere war, war unbedarfter. Ich habe mir größtmöglichste Mühe gegeben, die Leute zu educaten, denen erklärt, was ist ein ERC20, was ist ein ERC721. Was ist ein Rary-NFT und so? Und ähm, dabei, während des Erklärens, das ist ja aber immer das Schöne, hat man plötzlich so eine, so eine Einsicht. Ich glaube, eine, die du schon längst kennst, aber für unsere Hörer ist das vielleicht was Neues. Ne? Warum sind NFTs als Token jetzt etwas sehr, sehr Spannendes gerade? Und ich glaube, der spannendste Mechanismus, den ein NFT bringt, im Gegensatz zu anderen Tokens, die draußen sind, sind die, dass man Royalties bekommen kann. Wie funktioniert das? Wenn man zum Beispiel auf Variable geht und dann NFT mintet mit einem tollen Kunstwerk und sagt, das könnt ihr kaufen, dann kann man einstellen, dass von allen zukünftigen Verkäufen, dass man als quasi als Urowner gerne immer 10% oder 20% oder 30% trotzdem davon noch mal abhaben will. Das heißt irgendwie, man muss sich keine Gedanken machen, was derjenige jetzt mit seinem NFT macht, was er mit dem Kunstwerk macht oder mit den Rechten macht, wenn man Musik verkauft oder so, aber wenn der NFT verkauft wird, dann partizipiert man immer an diesen Gewinnen mit. Das heißt irgendwie, ähm, und das ist etwas Wunderschönes, ne, wenn man jetzt ein Künstler ist oder ein Produzent ist ja oder ein Softwareentwickler ist und man, man baut etwas und das verkauft das. Und jemand dahinter ist halt super gut in Marketing und Sales und so und Community Building. Und man kann damit quasi das aufreißen dass der jetzt quasi mit, mit der ursprünglichen Früchtearbeit das ganze Geld verdient, während man selber nur einmalig Geld bekommen hat. Ja? Und dass das quasi jetzt völlig automatisiert möglich
0: ist, das ist ein Novo. Ja, und vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, kommt man halt potenziell auf ganz andere Ideen, weil am Ende ist es ja, also am Ende ist es, das Ding ist ein, eine digitale Repräsentanz von etwas, was immer etwas ist. Ähm, und ich kann ja nicht nur 10% Prozent, was, was kann ich denn da potenziell auch noch rein kodieren und so weiter, ne? Und, und genau dieses Weiterverkaufen, weil das, es gab, es gab einen Artist auf einem Podcast, den wir letztes Mal verlinkt haben, der halt sein Kunstwerk für 6000 Dollar verkauft hatte und das mittlerweile bei 6 Millionen lag, wodurch der wegen den 10% Prozent 600.000 Dollar verdient hat. Hätte er sonst nicht, wie du sagst, ne? Und das ist schon spannend. Jetzt haben wir, äh, und, das wird ja gerade immer mehr. Ich finde eine andere Frage, die man überrichtet da aber das sind ja digitale Sachen. Da fand ich einen sehr, sehr geilen Post, äh, weil du kannst ja kopieren, ne? kannst ja alles kopieren, ne? Das sind ja nur Bilder. Sehr geilen Mindtag, ähm, äh, den, den, also, oder, oder einfach Gedankengang, ähm, der einfach gemacht worden ist, ähm, gemacht worden ist von Albert Wenger von Union Square Ventures. Wenn du dir vorstellst, dass du die Mona Lisa kopieren kannst, eins zu eins, 100 Prozent, und die dir zu Hause hinhängen kannst, und sie ist nicht unterscheidbar 3D gedruckt von der Mona Lisa im Louvre, und du gehst hin und sagst, will jemand die kaufen? Sagen die, nee, die im Louvre. Wenn du dann in den Louvre gehst und die Mona Lisa wegnimmst und dir zu Hause hinhängst und deine in den Louvre hängst, sieht ja genauso gleich aus, und dann hingehst, wollt ihr jetzt meine Mona Lisa kaufen, ist die echte, sagen die, nein, die im Louvre. Was dieses eine Ding ist, ist nochmal relativ unabhängig davon, ob es kopiert ist oder nicht. Und eventuell haben wir mit diesem NFT geschaffen, dass irgendetwas sagt, das ist das Originalding. Und das hat Wert und die Kopie hat es nicht. Mhm. Unabhängig davon, ob die Kopie eins zu eins gleich aussieht. Ähm, und das ist schon spannend. Und mit dem schnell Geld verdienen. Ähm, ein Typ hat gerade sein Kunstwerk verkauft. Schnell. Ging relativ schnell, war bei Christie's, hat 66, 69 Millionen US-Dollar gebracht. Ein NFT. Jetzt muss man nur sagen, dass der dafür 5000 Tage lang jeden Tag ein Bild gemalt hat. Ähm, und das Bild von diesen 5000 Bildern ist das, was versteigert worden ist. Ähm war, glaube ich, eines der größten NFTs in letzter Zeit und äh, gibt, gibt sehr geile Videos von dem Typen, wie er vom Fernseher sitzt, während er live sieht, wie die Auktion hochgeht, mit so ganzen ganz jetzt nicht raffen kann. Ähm, Beeple heißt er, ne? Beeple, genau. Ja. Ähm, hat auch <lacht> lustige Sachen auf OpenSea. Ich habe äh, gerade ein Beeple-Kunstwerk gekauft für 9,95 Euro, weil es da 10.000 von geben wird, was ich lustig fand. Einfach um es mal wieder auszuprobieren. Ähm,
1: man muss aber auch dazu sagen, also das für alle Leute, die sich jetzt damit rumschlagen, irgendwie in NF irgendwas im Bereich NFT zu machen, you come late to the party, ja, also ich ja. weiß irgendwie in meinem Blogpost, letztes Jahr vom Februar äh, stand schon irgendwie das drin, dass der ERC 721 und noch viel spannender der ERC 1155 55 ähm, dass, dass das irgendwie total abgehen wird. Äh, schön, dass ich da recht behalten habe, schade, dass ich nichts gemacht habe. Ähm, äh, und eigentlich ist das, das eigentlich lahme finde ich schon wieder dass die Leute die halt eine große Community haben weil wenn du jetzt irgendwie People auf Twitter anguckst der hat auch seine 300.000 Follower ne? das sind halt dann die das ist dann genau das wo es halt wertvoll wird ja aber das ist
0: aber der Punkt ist das hat damit zu tun weil er das seit 5000 fucking Tagen tut ja das ist nicht mal eben so. Das ist dieses, wie, ich habe mal mit einem Freund gesprochen über Kunst, ähm, mit der, der der mich jetzt auch noch nicht angesprochen und gesagt hat, hey Olli, kannst du uns helfen, so ein NFT zu machen, wo ich sage, können wir uns ja mal unterhalten. Der auch nochmal erklärt hat, super viel von Künstlern ist Leute, die halt über 30 Jahren das Gleiche gemacht haben. Mhm. Vor 30 Jahren war das langweilig. Aber 30 Jahre lang das Gleiche, irgendwann werden Leute hellhörig und stellen fest, okay, das war jetzt. Ne? Da komme ich mir jetzt auch jeden ne? Tag, ja. Genau, du hast halt jeden, jeden Tag machst du eine Zeile von deinem Programm. Ähm, nein, aber deswegen, und das finde ich schon, also das, das, das macht dieses Thema so spannend, aber absolut, es ist late to the party, ne? wie man, äh, Crypto-Punks Crypto wurde vor, keine Ahnung, wie viel, wann wurde das erfunden? Weiß ich nicht, vor einem Jahr, zwei Jahren, die wurden verschenkt. Verschenkt. 10.000 Cryptopunks wurden verschenkt. Jetzt mhm. kosten sie minimum 50.000 Euro. Ja. Ne? Da gibt es eine ganze Menge Leute, die da echt viel Geld mitgemacht haben. Ja. Und vor allem sieht man so schön bei den Verkaufen von CryptoPunks, sieht man die, die jetzt verkauft werden für so 20, 25, sehen alle gleich aus. Und wenn du runtergehst bei den Verkäufen, ganz am Ende kommen so ganz unique Typen, so mit bunten Haaren und Brille und Mütze und Schal und keine Ahnung. So, wow, den gibt es garantiert nur einmal, ja genau, gibt es nur einmal. Oh, der kostet 2,5 Millionen, krass. Ähm. Ja. Macht das Sinn? Aber Macht das keinen Sinn? Keine Ahnung.
1: Nein, definitiv. Und das ist auch, glaube ich, das, was alle so ein bisschen mitbringen müssen. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Ne? Man muss Community-Building. Ne? Ich kann allen nur empfehlen, klingt euch mal in die Telegram-Gruppen von äh, Rarible, von OpenSea rein. Äh, besprecht, was irgendwo Sinn macht und so. Ne? Ähm, was ich sehr schade finde, wo ich wieder bei meinem Lieblingsthema bin, deutsche Steuergesetze. Ne? Das ist immer so ein bisschen... Ich hatte mit einem mit Musiker vor zwei Tagen telefoniert, der... Ähm der mich gefragt hat, was man machen kann, ich habe gesagt so naja so du bist jetzt so ein du bist ein guter Musiker, du hast auch schon den einen oder anderen Stream, ich mag ihn auch sehr gerne äh, und ähm, wir können ihn eigentlich featuren, äh, der heißt Bobby Dreams Big auf Spotify macht so macht so Chillhop und ähm, der äh, da habe ich gesagt so, überleg mal vielleicht kannst du ja irgendwie sowas machen, was ein interessantes Modell wäre wäre sehr zu überlegen, wie viel Einnahmen hast du jetzt mit Streams und du verkaufst einen NFT, der dir vielleicht für ein oder zwei Jahre die Rechte an all deinen Einnahmen sichert und du splittest das auf 20 NFTs aus, du stellst das 20 mal her und vertickst das an Leute, die dich eventuell aber auch noch, die dich A, cool finden und die dich aber auch irgendwie weiterbringen können, weil sie vielleicht eine krasse Spotify-Playliste äh, Spotify maintainen, weil äh, sie das ein oder andere machen können. Ne? Also quasi du holst dir den Marketing-Effekt, den kaufst du dir ein und du beteiligst die Leute aber im Effekt, sodass es am Ende eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. So, ne? Und ähm, dann haben wir das mal versucht, auf dem Spreadsheet irgendwie so durchzurechnen, wie es irgendwie Sinn machen könnte und sind dann kleben geblieben bei, okay, und wie erkläre ich das mal dem Steuerberater? Wie erkläre ich das dem Finanzamt? Ne? So, irgendwie. Also, habe ich dann Security-Tokens verkauft? Muss ich da eine Prospektpflicht, weil ich eigentlich ein Fonds bin irgendwie, ne? Und denke mir nur so, ja, wow, okay. So, da da hört es dann schon wieder auf.
0: Ja, genau. Ähm, und und da bin ich 100 Prozent, das macht es echt noch kompliziert, bringt uns so ein, so ein bisschen zum Nächsten. Äh, ich habe da,
1: hab da noch ein Einwand, ja. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die USA hat jetzt zum Beispiel das, das quasi das Limit angehoben für Crowdfunding. Also wenn auf 5 Millionen. Auf 5 Millionen, von 1 Million auf 5 Millionen. Ja. Ja, äh, ich meine, das ist ein bisschen was, was wir schon lange beobachtet haben. 5 Million äh, ne, Millionen ist das neue eine Million. Ne, also mit einer Million kommst du nicht mehr weit, brauchst schon fünf. Ja ähm, genau.
0: deswegen ist die Frage, ob es wirklich angehoben wurde oder ob es nur angepasst worden ist auf die neue Wahrheit.
1: Auf die neue Wahrheit, ja klar, aber äh, so ne, da muss man einfach sehen, die USA sind einfach da schon einen Schritt weiter oder ein bisschen mehr auf Zack, ne, dass sie Leuten sowas ermöglichen, einfach mal unbürokratisch irgendwie Geld auf, einzusammeln, ohne in diesen ganzen Hassel zu kommen. Würde ich mir von der EU, würde ich mir von Deutschland auch sehr wünschen. Also wenn uns da irgendjemand zuhört aus dem Ministerium, Big Shoutout, out äh, sprich mich an. Ich rede
0: auch gerne und viel. Genau. Und wie können wir das eventuell automatisieren, sodass es limitiert ist? Keine Ahnung, weil das brachte mich zum Nächsten. Ähm, ein, ein Bekannter hat mir geschrieben, ähm, äh, wieder, wieder so von wegen, ja, NFTs und so weiter und so fort. Und das... Ähm, er ja eigentlich äh, äh, andere Sachen spannender findet. Ne? Ähm, Axel Quack, kennen wir noch. Ähm, weil was er natürlich weiterhin spannend findet, ist das ganze DAO-Thema. Ähm, und es gibt eine neue, ein neues DAO, The Law, <lacht> ähm, quasi The Legal DAO, die nämlich quasi eine Investmentfirma aufgebaut haben. Also so, so ein bisschen, was du sagst, die haben, halt, die haben sich halt nicht nur darum gekümmert, dass man jetzt mh, ein smart Contract hat und da irgendwie Geld einzahlen kann oder so, sondern dass das Legal-Framework passt. Dass du quasi dein Ether da rein investieren kannst und die auch wieder in Firmen investieren können und das Voting dahinter steht. Und ich glaube, das, da bin ich dabei, das wird in den nächsten Monaten spannend, rund um NFTs und um andere Sachen, was kann ich da bauen und was kann ich bauen in dem Land, in dem ich es haben will, mit dem Legal Construct drumherum, dass es auch funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, weil ich glaube einfach, dass wir, da dass, dass, dass noch wirkliche Werte gehoben werden können und dass ja auch viele Leute da interessante Sachen machen wollen. Aber es ist einfach, wie du sagst, du, du stehst dann da, äh, ja, aber keine Ahnung, was das heißt und wie ich das äh, dem Steuerberater erklären soll, versteuern soll, sonst was. Würde ich ja gerne, aber Weiß ja keiner. Und je nachdem, wie es ist, macht das ganze Modell genau. kaputt oder auch nicht.
1: Ja, oder auch noch schlimmer, mache ich mich irgendwie äh, strafbar. Ne? Ich glaube, irgendwie dem Steuerberater kann man zur Not auch immer erklären und sagen, hier ist Einnahmen, da ist Auszahlung, irgendwie, komm, ich habe keinen Bock, dir das dazwischen zu erklären. Und dann wird das Finanzamt auch irgendwann sagen, ja gut, dann wir verstehen ja den, den Geldfluss und so und das ist gut, dann machen wir das irgendwie. Aber wenn die, wenn dann irgendwann irgendwer sagt so, hey, du hast da irgendwie einen Investmentfonds aufgezogen, und hättest du wärst prospektpflichtig geworden und eigentlich hättest du dich von der BaFin regulieren lassen müssen. Das kannst du natürlich jetzt nachträglich machen, kostet dich aber 150.000 Euro, äh, dann stehst du halt doof da.
0: Und dann zerschießt dir dein gesamtes Konstrukt, genau. Mhm. Da bin ich auch dabei, das ist, das, ist, das ist einfach schwer. Und das merken wir auch bei anderen Sachen. Ne? Frakt, Fractional Stable Coins, wie gesagt, ja. wo du dann konstant theoretisch Tokens bekommst, die du vielleicht lieber irgendwie einmal im Monat ausschütten, um zu sagen, das ist der Punkt, an dem ich's hab. ich es bekommen habe. Ich habe es zwar konstant bekommen, aber das kriege ich nicht gerechnet. Ne? Ähm, dementsprechend, genau. also ja, ich glaube, wir brauchen mal irgendwann eine Folge mit irgendwem, der da auf der legalen Seite Ahnung hat. Ja, gerne wünschen. melden, wer sich als Anwalt tiefgründig um Kryptozeugs kümmert.
1: Genau, um, um diese Thematiken. Ich glaube halt irgendwie, ich glaube für viele wäre es ja schon interessant zu wissen, was sie dann machen müssen. Ich habe jetzt so für mich mitgenommen, dass wenn man eigentlich irgendwie, wenn man irgendwie ernsthaft meint, da irgendwas machen, einen Kryptofonds oder so zu betreiben, sei es jetzt auch vielleicht nur auf der Trading-Seite, dann geht man entweder nach Malaysia oder nach Portugal, das sind so glaube ich sehr kryptofreundliche Countries und gründet seine Firma da, ne? Ähm, aber vielleicht jemand, der sich dann mit diesen Nitty-Gritty-Details auskennt. Was ist, wenn ich da, die Firma zwar in Portugal gegründet ist, dass ich aber von Deutschland aus operiere, brauche ich eine Subsidiary? rede ich da drüber, rede ich da nicht drüber, ist es legal oder so. Weil ich glaube, das wäre, also für mich wäre das ehrlich gesagt ein Punkt, solche Sachen nicht zu machen, weil ich, ich stehe sehr ungern auf der ungesetzlichen Seite des Gesetzes, äh, mache das eigentlich gar nicht, weil ich mir irgendwie denke, das ist jetzt den Hassel und das Geld nicht wert und an sich habe ich, genau muss ich ja sagen, bin ich mit ehrlicher Arbeit auch ganz zufrieden. Ja, kommt auch was bei rum.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Man will das ja gar nicht machen, weil es unehrlich. ist. Man will es nur machen, weil man es machen kann. Ne? Genau. Äh, oder machen können würde gerne.
1: Ja. Und da nochmal auch wie, wie gesagt, man, man, also wenn man jetzt schon sieht, dass Europa in allen möglichen Industrien, Schlüsseltechnologien wie Autos und so äh, oder insbesondere Deutschland eigentlich verliert und wir eigentlich andere Industrien aufbauen müssen, guckt euch einfach an, was andere Länder machen und ändert die Gesetze so ab, weil äh, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja.
0: Genau, genau.
1: Gut, ja. was haben wir denn sonst noch auf dem, auf dem Thema? Ja,
0: ähm, wir haben noch, wir haben noch wieder mal einen, mal einen Hack, ähm, was grundsätzlich spannend ist. Ähm, und zwar wurde Trirol gehackt, ähm, äh, mit dem man mit dem man Tokens quasi bauen kann und dann sind einiges an Liquidity-Tokens einfach mal verschwunden und verkauft worden und das hat so ein bisschen Turmoil gesorgt. Ich bin gespannt, was da grundsätzlich noch draus passiert, aber ähm, das wird einfach eine Sache sein, die uns, die uns des Öfteren jetzt passieren wird. Ne? Aber da sind ein paar Millionen umgerechnet an Ether rausgeflossen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich glaube so 3000 Ether um den Dreh, ne?
0: Ja, genau. Ich habe gerade den Link nochmal aufgemacht. Also, also einfach einiges. Und das wird das zum gewissen Teil ist halt, dass ein System gehackt worden ist, mit dem du Tokens bauen kannst und da halt einiges an teilweise vielleicht auch jungen Tokens etc. drin waren, die es einfach nicht verdienen haben, verdient haben, dass das ganze Geld jetzt weg ist, was da noch irgendwie in dem System drin liegt. Was ist denn? Also die sagen ja, sie sind,
1: sie sind irgendwie so Social Money. Was machen die genau? <lacht> Wenn du äh, eine Community bist, dann kannst du zum Beispiel hingehen und sagen, hier, ich habe eine Community, ich habe vielleicht eine Telegram-Gruppe, die sehr gut läuft oder so, oder einen Discord-Channel oder whatever, oder irgendwie ein Substack, wo sehr viele Reader drin sind, und kannst dann sagen, ich minte jetzt erstmal als, als Owner von diesem Brand, minte ich Token, und jetzt schütte ich die aus an Leute, die vielleicht weitere Leute in meinen Telegram-Channel einladen, oder Leute, die für mich auf meinem Substack Content produzieren. Ja, also dieses Ganze, also das äh, Try-Roll ist eigentlich ein System zum Erstellen von diesen Tokens, Minden von diesen Tokens, aber noch viel mehr kannst du relativ automatisiert Rewards verteilen, ja. Du kannst Referral-Links generieren, wenn jemand darüber reinkommt, dann kriegt jemand ein paar Tokens ab und so weiter und so fort. Du kannst einstellen, wie die Metriken sein sollen, ob du halt irgendwie einfach eine riesen Reserve baust und dann schüttest du die Rewards aus, dieser Reserve aus, bis sie leer ist und dann gibt es halt keine Rewards mehr. Oder ob du sagst, es ist quasi ongoing, das heißt irgendwie immer, wenn jemand jemand einlädt, werden einfach fünf neue gemintet und alle anderen verwässern, diluten an dieser Stelle und da kann man sehr viele Sachen mitbauen. und halt in dem, in dem Tweet, den wir verlinken, da sieht man genau, welche Communities alle betroffen sind. Das Spannende ist, ein paar davon sind halt quasi Permission-Communities, das heißt, ohne den Token kommst du gar nicht rein oder kannst gar nicht die Inhalte konsumieren ne? und das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Ne? Dadurch, dass derjenige quasi äh, diese Tokens geklaut hat und dann auf, auf Uniswap gegen die Ether eingetauscht hat, ist der Preis von diesen Tokens immens gesunken. Das heißt, man kann da jetzt gerade gut auf Shoppingtour tour gehen, kommt damit in die Communities rein. Die, die eine oder andere Community hat darauf reagiert, indem sie gesagt hat, ja, okay, Kommando anhalten, bitte nicht diese Tokens mehr kaufen, sie haben die Restliquidität, die noch da war, rausgezogen, sodass der Token nicht mehr tauschbar ist, effektiv, dann haben wir gesagt, wir machen einfach einen neuen Token, machen Snapshot und, und rebooten das Ganze, weil anders geht's irgendwie nicht, also da wissen wir von ein oder zwei Projekten, dass sie es so machen, alle habe ich jetzt nicht recherchiert, was da was da genau passiert, der eine oder andere sagt auch so, ja, ich bin hier gut auf Shoppingtour gegangen, was auch, keine Ahnung, vielleicht sind es ja in irgendeiner Zukunft auch nochmal wieder was wert, ähm, muss man einfach gucken, muss man einfach schauen ähm, ist natürlich spannend zeigt aber auch nochmal wirklich ne, eins der größten Probleme von Ethereum nach wie vor ist in meinen Augen Solidity ich kann jedem nur empfehlen nicht Solidity zu lernen, sondern direkt Viper, das ist die Programmiersprache die äh, einfach eine Menge eine Menge Bugs, die man machen kann, nimmt sie einem direkt von vornherein weg weil bestimmte Dinge in der Sprache gar nicht gehen die ähm, da mal reingehen rein
0: aber aber, ja, ich glaube ja auch, das ist das, was, was, was manche sich auf die Fahne schreiben, dass sie irgendwie, dass ein Polkadot eine andere Programmiersprache hat oder keine Ahnung was, oder jetzt, ne, jetzt kommt ein, gibt es den nächsten Launch von Casper auf, ähm, auf, auf Coinlist, wo es einfach darum geht, ähm, die sich, die sagen, wir haben das ganze Tooling drumherum, um die Sachen zu schreiben. Weil äh, ja, man sieht diese, man sieht diese Hacks immer wieder im Moment, ne? Aber gut, mhm. wir sprechen ja auch von, da liegen halt Milliarden drin, ne? Dementsprechend, ist jetzt kein Wunder, dass ab und zu mal ein paar Millionchen rausfließen. Ähm, trotzdem schade. Klar. Aber ähm, wenn man für Ethereum was bauen will, kommt man Stand jetzt an Solidity vorbei oder nicht?
1: Ja, also Uniswap zum Beispiel ist mit Viper gebaut, also die allererste Version ist gleich mit, mit Solidity gebaut, aber ähm, ist mit Viper gebaut, wenn du in die neueren jörn sachen reinguckst, die sind mit Viper gebaut äh, Ich bin mit Viper persönlich noch nicht so super warm geworden aber äh, ich verstehe den Charme also du hast zum Beispiel so, so Probleme wie Tell-Recursion ja, also dass du einen Rekursions-Bug irgendwie machen kannst das geht nicht, weil Rekursion in der Sprache nicht erlaubt ist ne? ähm, und äh, ein paar andere Sachen sind dann auch noch sind einfach ein bisschen, die haben aus dem Problem von Solidity gelernt und haben das an der Stelle besser gemacht.
0: Okay. Ja, verlinkt. Schreibt mal mit Y. Gefunden? Ja, habe ich gerade gesehen, aber irgendwas Free Giveaway und so. Ich glaube, das ist es nicht. Run a giveaway, engage in your community. Es gibt ich packe den Dogslings. Link in die ja. Show-Notes. Ja. Ja, was haben wir noch? Also wir haben... Äh, ich glaube, wir sind wieder an dem Cross-Chain-Gedöns vorbeigerutscht, weil wir schon wieder bei 42 Minuten sind. Ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> vielleicht kommen wir irgendwann <lacht> mal dazu.
1: Ja. Ähm, das müssen einfach äh, zweimal die Woche aufnehmen. Einmal so ein Deep-Dive-Thema und einmal so das, der ja, Blüten genau. raus. <lacht> ähm, wir, 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 können, wir können ja mal, also, wollen wir schon verraten, dass wir uns vielleicht demnächst umbenennen? Oder ja, das, das können wir
0: eigentlich machen? machen. Wir haben ja. festgestellt, dass wir einfach, wir machen was zwar aus purem Interesse, aber Jetzt war die Idee, am Anfang mal über verschiedene Sachen zu reden, aber irgendwie reden wir nur über Krypto und wir wollen auch weiter nur über Krypto reden, aber dann sollten wir es vielleicht auch so nennen, ne? Ja. Was soll man denn schon wie wir uns nennen?
1: Komm, wir, wir hauen uns raus. Wir haben uns doch eigentlich schon geeinigt,
0: oder? Wir haben uns schon geeinigt. Domain Was? ist gekauft, Twitter leckt, Twitter-Name ist registriert. Wir müssen nur noch, jetzt müssen wir nur noch gucken. Also mein, mein Problem, wir, wir, wir sagen gleich, ähm, wie wir heißen. Aber erstmal ist ja, mein mein Problem ist ja, wir haben das alles ja hier schnell schnell gemacht. Und jetzt brauchen wir doch irgendwie, beim nächsten brauchen wir ein sinnvolles Logo vielleicht und ein sinnvolles Bild und eine sinnvolle Website. und sinnvoll, Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was zuerst kommt. Ähm, aber wie heißen wir denn?
1: The Crypto Nerd Show. Die Crypto Nerd Show.
0: Ja, ja genau. Die Crypto Nerd Show. CryptoNerdShow.de gibt's schon. Crypto Nerd Show auf Twitter gibt's auch schon. Ähm Ansonsten gibt es halt nichts und ihr müsst doch aus purem Interesse weiterhören, <lacht> was den anderen Feed noch nicht gibt und wir das nochmal richtig aufsetzen müssen. Aber das wird es geben und dann gucken wir mal, was wir mit aus purem Interesse machen. Das wird ja auch nicht sterben, aber vielleicht gibt es da noch ein paar andere Sachen. Ähm, bis auf weiteres erstmal hier bleiben bitte. Wir hoffen, dass wir das in naher Zukunft gemoved kriegen und dann aber auch wahrscheinlich nämlich an alles moven werden, müssen wir mal gucken.
1: Ähm, ja, weil ich glaube ehrlich, ich würde das umbenennen und äh, und irgendwie das andere aufsetzen oder oder kann äh, Zencaster. Ich habe
0: hab keine habe Zencaster brauchen wir nicht, aber wir müssen ich weiß nicht, was was, was beim Umbenennen passiert mit dem ganzen Spotify, wobei die haben Spotify etc. haben ja nur ein RSS-Feed. Wenn, wir, wenn ja. wir die Daten im RSS-Feed umbenennen, ist es also umbenannt.
1: Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube eigentlich, da sind die ganz entspannt. Werden wir ja also. sehen. Ja, keine, keine Ahnung. Können wir auch
0: mal ausprobieren. Aus purem ja. Interesse. Wer, aus
1: purem Interesse. Wer, wer Ahnung hat davon, wie man einen Podcast umbenennt, hau, haut raus. Wir haben, wir haben sie so nicht. Wir werden wir das so lernen.
0: Nicht. Wir unterhalten <lacht> uns nur gerne. Genau. Sehr gut. Ja, ja dann. Oder,
1: dann haben wir auch schon die 45-Minuten-Scheinmauer erreicht. In diesem Sinne, wenn ihr Feedback für uns habt, welche Themen euch kicken, welche Themen euch interessieren, schreibt uns auf Twitter da gerne noch äh, pures Interesse Uh, und, und sagt uns Bescheid, gibt uns Feedback. Also wir kriegen ja nicht durchaus sehr viel positives Feedback, dass wir so weitermachen. Wir kriegen manchmal gemischtes Feedback über, ja, ich habe da 20 Sekunden reingehört und dann hast du so viele Fremdwörter gesagt, dass wir dich nicht verstanden haben. Uh, wenn ihr das dann Gefühl habt...
0: Tut uns leid, also ganz ändern können was es
1: <lacht> Ja, genau. Wenn ihr das Gefühl habt, der Podcast ist für irgendjemand interessant, leitet ihn doch weiter an Freunde und Bekannte. Uh, ne, wir würden uns über noch weitere...
0: Zuhörer freuen. Und in diesem genau. Sinne, Olli hat Spaß gemacht. Sebastian, gleichfalls, es war mir eine Freude. Wir sehen uns bald wieder. Danke. Alles klar. Tschüss. Ciao.